0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan Raamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Opetus on tallennettu sanan suvipäivillä. Haluaisin olla Maria. Haluaisin Jumalan lähettävän enkelin luokseni tervehtimään tervearmoitettu Herra olkoon sinun kanssasi. Haluaisin kulkea kiiruusti vuorimaahan Elisabetin luo, jonka tervehdys, siunattu sinä vaimojen joukossa, soisi korvissani kuin enkelten laulu. Haluaisin ymmärtää Jumalan antavan sydän aarteensa helmaani ja tulevani vapahtajani äidiksi. Haluaisin ottaa tehtäväni vastaan nöyrästi, en ylpeänä, en peloissani. Haluaisin laulaa ilon julki. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä ja rikkaat lähettänyt tyhjinä pois ja sanojani toistelisivat ihmiset vielä vuosi tuhansien takaa. Haluaisin olla Maria en naaretissa Joosefin kihlattuna, vaan tässä ja nyt kuunnella Herran siunattua viestiä, ottaa tehtäväni vastaan ja laulaa ilon julki. Näin ajattelin Parikymppisenä nuorena naisena. Halusin olla Maria. Mutta halusinko koskaan olla Marian sukulainen? Serkku, Elisabetin poika, Johannes Kastaja. Kaksi asiaa on liittänyt oman elämäni Johannes Kastajaan. Hämmästyn, kun huomasin sen. Ne ovat aika erikoisia. Haluan ne kertoa aluksi. Johannes Kastajan isä oli Sakarias. Kaikki me tiedämme, että hän tuli vähäksi aikaa mykäksi, koska ei uskonut enkelin puhetta. Olen kokenut jotain samaa, mutta erilaisessa tilanteessa. Lapset olivat pieniä, nollavuotias, kaksivuotias ja vuotias. Olin vaihtamassa pienimmälle vaippaa. Kaksi muuta pyörivät siinä jaloissa ja huusin heille. En muista mitä, ehkä jotain, että älkää nyt koko ajan huutako ja pyytäkö jotain. Silloin yhtäkkiä ääneni leikkautui, katki ja hävisi. Se ei ollut pelottava hetki, sanon sen heti. Näin ilmassa hopeisia palloja. Sekään ei varmaan sinänsä ollut tärkeää, mutta se oli minulle merkki, että, että tässä oli joku pyhä hetki. Laitoin silmät kiinni, mutta ne hopeiset pallot näkyivät edelleen. Ja silloin ymmärsin, että tämä oli Jumalan viesti minulle. Se ei ollut pelottava siksi, koska... Hän oli kuin isoveli, joka ottaa hartiosta ja kiinni ja sanoo, että ainokulta ei pienille lapsille saa huutaa. Ymmärsin sen, että hän suojelee rakkaudellaan minua omalta pahuudeltani ja antaa myöskin voiman hillitä itsensä. Se mykkänä olo kesti vain muutaman sekunnin ja kun avasin suuni, niin tapahtui samoin kuin sakarialla. Sain ylistää ja kiittää Jumalaa. Se tuli. Sieltä syvältä sydämestä, pyhästä hengestä. Sen jälkeen oli helpompi olla lasten kanssa suojelevampi ja turvallisempi. Siinä oli taivaan isä mukana. Toinen tilanne, joka liittää meidän sukua, Johannes Kastaja, on sisareni, joka odotti neljättä lastaan. Ja hän näki unen, jossa hän sai Tyttären ja tämä tytär kulki käytävää pitkin. Hänen vyötäröllään oli suuri avainnippu. Ja hänelle sanottiin, tälle äidille sanottiin, hän avaa ja hän sulkee. Meidän suussaan sotkuisia vaikeita ihmissuhteita. Ja sisaren heti ymmärsi, että tästä tytöstä tulee sellainen sosiaalinen ja iloinen Jumalan lapsi, joka avaa niitä solmussa olevia ihmissuhteita. Ja sitten vielä sisarelleen sanottiin, hänen nimensä on oleva Johanna. Jumala on armollinen. Sama nimi kuin Johannes. Jumala on armollinen. Niin hänestä tuli pilvi Johanna ja hän on valmistumassa kirkon nuoristyön ohjaajaksi. Hänenkin puolestaan saa rukoilla. Jumala on ollut hänelle armollinen. Tässäkin kohdassa toteutui se, mitä jo sekä Johannes Kastajan että Jeesuksen kohdalla Jumala näki. Meidät, heidät, Johanneskastajan, pilvijohannan, minut ja sinut jo äidin kohdussa. Kuka meistä todella olisi halunnut elää Johanneskastajan elämää, vaikka se alku olikin loistelias? Itse enkeli Gabriel, joka jo Vanhassa testamentissa ilmoittaa muun muassa Danielille suuria asioita. Hänet lähetettiin ilmoittamaan Johanneksin. Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Isä Sakarias oli apian osastoa. Vuorot arvottiin ja hyvin harvoin pääsi sinne temppeliin. Hyppään nyt Johannes Kastajan rooliin. Voitte tulla mukaan tai seurailla sivusta. Isäni seisoi siellä temppelin pyhässä. Sen kaikkein tärkeimmässä paikassa. Kultaisen lampun jalan ja alttarin välissä. Siinä seisoi enkeli ja enkeliviesti yllätti hänen vaimonsa. Aaronin ja ylimmäispapillista sukua, papin tytär, papin puoliso, Elisabet, Jeesuksen isoäidin Annan, sisar, Jeesuksen isotäti. He saisivat vielä vanhoilla päivillään lapsen. Isäni ei sitä uskonut. Hän tuli mykäksi leikkaamisen päivään saakka. Mutta hän muisti kaiken, mitä enkeli sanoi. Enkeli lupasi suuria, olen iloksi ja riemuksi monille, olen suuri Herran edessä, viiniä ja väkijuomaa en juo, olen täytetty pyhällä hengellä hamasta äitini kohdusta ja käännän monta Israelin lapsista Herran tykö. Käyn Herran edellä Eliaan hengessä ja voimassa. Ja kaikki kansa sai sen tietää, sillä he odottivat siellä temppelin ulkopuolella ja odottivat isäni antamaa Herran siunausta. Mutta hän voi antaa sen vain käsien liikkeillä ja kertoen että, niin, että he ymmärsivät, että hän oli nähnyt näyn. Pihan tuli äitini raskaaksi. Serkkuni Maria, Jeesuksen äiti, tuli häntä tervehtimään. Kohdussa ja tunnistin minua väkevämmän. Hypähdin ilosta ja äitinikin täytettiin pyhällä hengellä ja hän puhkesi ylistämään Jumalaa, samoin Jeesuksen äiti. Siellä Jeesus minut jo näki. Yhdessä me pienet sukulaiset saimme ilosta hypähdellä. Ei ilon lähellä voikaan pysyä paikallaan liikkumatta. Siinä tanssitaan ja riemuitaan. Tai kun katsoo rakkautta silmiin, sitä liikuttuu välillä hymyyn, välillä kyyneliin. Minä näin hänet ja hän näki minut. Rinnakkaimme kasvoimme ja vahvistuimme. Minusta kyseltiin, mikä tästä lapsesta tulee. Erämaassa kasvoin Jumalan nasiirina. Tein vaatteeni kamelin karvoista, joita aina keväisin sieltä irtoili. Lämpimiä, silkin, sileitä. Pyötäisillä ei nahkavyö. Aika kaukana olin siitä papin roolista. En liikkunut temppelissä tai synagoogissa. Erämaan antimet olivat ruokani, heinäsirkat, metsän, hunaja. Erämaasta tuli Mooseskin aikanaan. Ensimmäinen pelastaja johdatti luvatun maan rajoille. Sieltä viimeinenkin pelastaja tulee. Siellä oli profeetta Elia. Siellä on myös toinen Elia. Toisen Mooseksen tulon valmistaja. Malakian kirjassa Meistä puhuttiin. Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä, ja aivan äkkiä tulee temppelinsä valtias, jota te odotatte, ja liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee? Kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Hän on kuin ahjon hehku. Hän puhdistaa kuin... Vahvin lipeä. Vanhan käännöksen mukaan hän on kuin kultasepän tuli ja pesijän saippua. Mutta vielä, katso se päivä tulee liekehtivänä kuin tulinen uuni. Kaikki röyhkeät ja pahantekijät ovat silloin oljen korsia. Se päivä tulee ja sytyttää ne liekkiin, sanoi Herra Sepaut, eikä niistä jää jäljelle juurta eikä vartta. Mutta sana jatkuu, Malakia kolme edelleen. Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko ja te pelast- parannutte sen siipien alla. Te astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella. Kaikki kansankerrokset tulivat minua kuuntelemaan. Halveksitut tullimiehet ja vihatut palkkasoturut, jopa ylpeät fariseukset ja kirjanoppineet. He, jotka luulivat olevansa kaikkien tuomareita, eivät tienneet seisovansa suurimman tuomarin edessä. Se suuri voima, se erinomainen arvovalta, se inhimillisten autoriteettien riipyminen, taivaasta se voima tuli. Kovin hennosti ei puhuta hänestä, joka on väkevä Jumala Elgipoor. Huutavan äänen piti kuuluttaa sanan tuloa. Laki valmisti tietä Jumalan karitsalle, joka pois ottaa maailman synnin. Tuomion takana on lohdutus. Kastoin myös, olihan Jumala itsekin kastanut Israelin kansan punaisessa meressä. Ja lisäksi. Siinain liittoon pääsemisen jälkeen Jordanin kautta he tulivat luvattuun maahan. Ja nyt oli uuden pelastuksen aika. Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Jeesuksen kaste. Oli yllättävä tilanne. Joosefin poika Nasaretista, jonka tiesin olevan jotain muuta. Miten minä voin kastaa Jumalan pojan? Itse tarvitsen pesua, sovintoa, armoa. Mutta niin hän käski. Hän, joka suostui tässäkin syntisen ihmisen osaan, oli uhraamassa oman elämänsä. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Isäpappini oli kertonut, että jo 400 vuotta oli taivas ollut kiinni. Jumalan ääntä ei kuullut. Se luettiin vain pyhistä profeetoista, pyhästä laista ja odotettiin toista elijaa. Ja nyt ääni kuului. Ja sitten näin taivaat auenneina, kuin esirippu olisi avautunut. Ja sieltä kuului ääni. Sanat tunsin psalmeista. Sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olet mieltynyt. Tai Jesajasta, minun palvelijani, jolle annan voiman, valittuni, johon olen mieltynyt. Henkeni olen laskenut hänen ylleen. Ei hän huuda eikä melua, ei kuulu hänen äänensä kaduilla. Murtunutta ruokoa hän ei muserra, lampun hiipuvaa liekkiä hän ei sammuta. Ääni oli kuin paljojen vetten pauhina. Sain nähdä taivaat auenneina. Poika kastevedessä, pyhä henki kyyhkysenä ja isän ääni rakkauden valoa hehkuen kuin sulaa mirhaa. Sinuun minä olen mielistynyt. Muistin, että jo siellä luomiskertomuksen alussa oli henki liikkunut vetten yllä kuin kyyhkysen viehkein liikkein. Nyt sama kyyhkynen oli tässä. Edessäni Jeesuksen jumalous näytettiin kuin kirkastusvuorella. Hän ei tarvinnut niitä ulkoisia kultauksia. Seimessäkin hänet tunnistettiin kaukomaiden kuninkaita myöten. Tai vielä ristillä, roomalainen soli, sotilas. Totisesti tämä oli Jumalan poika. Rakas Jumalan poika, johon olen mielistynyt. Muistikohan Jeesus ne sanat, kun hän ristillä itki ja huusi hylkäämistään. Nyt minä, Johannes, istun kaltereiden takana. Muistele, mitä Jeesus sanoi. Tuossa on ihmisistä syntyneistä suurin. Minäkö, joka istun täällä vanhan kuninkaan heikkouden, tai tanssitytön oikun, tai Äidin vihan vuoksi. Minäkö jonko elämän pian päättymässä? Ensin ajattelin, että kaikkihan minua pelkäävät itse Herodeskin. Hän tiesi, että minä puhun totuudesta, kun varoitin häntä hänen pahoista teoistaan. Miten uskoa täällä, jos ei näe, jos on kalterien takana pimeässä ja kylmässä, nälässä, kuoleman uhatessa? On vaikea nähdä taivasta, uskoa kirkkauteen, riippua armossa kiinni. Lähetin kyselyn Jeesuksellekin, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän Toista odottamaan. Jeesus vastasi minulle noilla samoilla vastehetken sanoilla, Hän on tuonut, Hän on tuonut, tullut tekemään, sokeat näkeviksi kuurot kuuleviksi, puhumaan kuolleille evankeliumia. Luulin olevani suuri profeetta, Elian Kaltainen. Puhuin väkeviä sanoja, jykevällä äänellä, kaupungista saakka tulivat minua kuulemaan. Kovia sanoja, koska tie piti räjäyttää kuninkaan tulla. Käänsinkö isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhuskasten mielenlaatuun? Toimitinko Herralle valmistetun kansan? Olinko suuri Herran edessä? Mistä se auktoriteetti tuli? Rohkeusvoima, vetovoima, vaikuttavuus, nöyryys. Kuinka osasinkaan sanoa nöyrästi? Hän on suurempi, en ole edes halvan orjan kaltainen. Kengänpaulojen aukaisia hänen rinnallaan. Kasteeni on vain vesikaste, hän kastaa tulella. Hänen tulee kasvaa minun vähetä, minun pienetä. Jumalan tahto voi olla tällainenkin elämä. Kohdusta hautaan täynnä koettelemuksia. Monen mielestä keskenjäänyt tai vihollisen katkaisema. Mutta todellisuudessa lupausten lapsi. Tässä oli kaksi lupausten lasta. Lupausten suuruuden rinnalla myös kärsimyksen suuruuden saivat jakaa. Sai olla edelläkävijä myös kärsimyksen askelissa. Hänen edelläkävijä, josta sanotaan, hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Ei palvelija ole herransa suurempi eikä lähettiläs lähet, lähettäjäänsä. Hän näki minut, hän joka rakasti ja kunnioitti minua eniten. Ja hän antoi minulle monta nimeä, huutavan ääni, profeetta, Elia, suurin ihmisistä syntyneistä, yljän ystävä, palava ja loistava lamppu, niin Jeesus sanoi. Ja minä sain todistaa hänestä, joka oli sana, Jumala, ainokainen poika, Kristus, profeetta, Jumalan poika. Jumalan valittu, Messias, Israelin kuningas, maailman vapahtaja, Herra, Jumalan pyhä, ihmisen poika, opettaja, elämä, valkeus, totuus, ylösnousemus, ovi, hyvä paimen, totinen viinipuu. Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin joka näkee minut, joka rakastaa ja kunnioittaa minua eniten, ja joka ottaa pois minunkin synti. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi.